0: Ce matin, on vous invite au cœur d'un joyau de notre patrimoine français, la tapisserie de l'Apocalypse à Angers. Se découvre avec Hervé Yanou, administrateur du château d'Angers. Bonjour Hervé.
1: Bonjour. C'est
0: vrai que c'est un plaisir de vous accueillir ce matin, d'autant que c'est la plus grande tapisserie conservée du Moyen Âge. Que raconte-t-elle et quelle est son histoire
1: Alors, c'est même la plus grande tapisserie conservée au monde. Hein, donc, euh, elle. Est... Elle a pour l'histoire de de raconter le dernier livre de la Bible, mais mais pas que, en fait. Elle illustre aussi une période particulière de l'histoire de France, de l'histoire de l'Europe, c'est-à-dire la guerre de Cent Ans. Et elle a été commandée par le frère du roi, qui était duc duc d'Anjou, et qui a commandé cette tapisserie colossale. Ben, C'était une autre façon pour lui de faire la guerre, en fait, hein, de montrer qu'il avait des capacités financières pour commander ce type d'œuvre et un chef-d'œuvre qui, effectivement, a eu un assez gros impact à l'époque.
0: C'est ça. Ça raconte aussi le 14 14e siècle. On peut parler d'un témoignage alors historique, factuel, mais aussi des croyances de l'époque
1: Alors tout à fait, effectivement. C'est, c'est une, une œuvre voilà, qui illustre effectivement ce dernier texte de la Bible qui est l'Apocalypse. Alors, c'est, c'est un texte pas facile, très, très hermétique, un peu poétique, mais qui raconte euh, la lutte entre le bien, le bien et le mal. Et euh, s'il si, euh, si choisit le duc d'Anjou de, de commander un une œuvre sur ce thème, c'est qu'à l'époque, ça parle aux gens parce qu'ils traversent déjà une crise climatique, il y a des sécheresses importantes, il y a des crises sanitaires puisque la peste noire est apparue en 1348 a décimer plus de la moitié de la population européenne et puis il y a cette guerre entre la France et l'Angleterre euh, qui décime euh, les campagnes françaises à l'époque. Donc effectivement, euh, au XIVe siècle, ils vivent déjà une période d'apocalypse, et donc ça parle effectivement aux, aux contemporains.
0: Il y a combien de scènes qui sont représentées Et euh, factuellement, ça fait combien de, de mètres euh, en, en tout
1: Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, la tapisserie, elle est colossale. Elle, euh, si on la met, si on aligne toutes les pièces les unes après les autres, ça monte jusqu'au deuxième étage de la tour Eiffel.
0: Ah ouais. C'est pas négligeable, c'est vrai, c'est assez impressionnant. Il faut vivre en tout cas et et venir la découvrir parce que c'est un moment aussi euh, saisissant. Euh, Inscrit d'ailleurs à l'UNESCO
1: Exactement, elle a été inscrite au au patrimoine de l'UNESCO l'année dernière en tant que témoignage euh, pour l'humanité d'une période de l'histoire. Alors c'est à la fois un chef-d'œuvre effectivement historique, mais c'est aussi un chef-d'œuvre technique, puisqu'effectivement, créer euh, une telle tapisserie. euh, sur des métiers à tisser au XIVe siècle, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui reste un, un certain mystère pour nous, parce qu'on ne sait pas exactement comment elle a été fabriquée.
0: D'ailleurs, il y a eu des personnes qui ont eu une certaine importance, qui ont aussi contribué à ce travail, des personnes de renommée nationale au, au cœur du, du royaume à l'époque de France.
1: Exactement, tout à fait. Hein. C'est, cette tapisserie, elle est liée à une, une, une histoire particulière, à une per- période particulière. Le roi, c'est Charles V. Charles V, il a créé la Bibliothèque Nationale et puis il a des frères qui sont ducs d'Anjou, duc de Berry et duc de Bourgogne. Donc euh, l'Anjou, effectivement, euh, il y a la tapisserie. Les ducs de Bourgogne, eh ben, ça va être des personnages extrêmement importants jusqu'à Charles Quint. Et puis le duc de Berry, en fait, on le connaît tous parce que euh, à l'école, quand on étudie le Moyen-Âge, on a tous vu une image euh, où on voit des paysans qui travaillent la vigne avec un très beau château derrière. Et ça, c'est euh, extrait. Euh, d'un livre qui s'appelle « Les très riches heures du duc de Berry ». Et en fait, cette famille royale, à l'époque, et ben, certes, ils faisaient la guerre aux Anglais, mais c'était aussi des grands collectionneurs d'art et des grands mécènes. Ils ont passé plein de commandes et qui sont aujourd'hui à la base, effectivement, d'une partie des collections et, et en fait du patrimoine français.
0: C'est ça, c'est vraiment le, le patrimoine français, cet héritage. Et, et c'est vrai qu'au cours des siècles aussi, cette tapisserie de l'Apocalypse, elle a connu plusieurs périodes, elle a été euh, mutilée, j'ai même découvert découpée en plusieurs morceaux.
1: Exactement. En fait, à la fin du duché d'Anjou, en 1480, le fameux roi René, qu'on hein, trouve aussi en Provence, ouais. eh ben il veut pas que cette tapisserie, elle arrive dans les mains de son héritier, de son seul héritier, c'est le terrible roi Louis XI. Donc il va la cacher. Et puis il va la décider de la donner au chapitre de la cathédrale d'Angers, donc au prêtre de la cathédrale, parce que là, il y a personne n'ira la chercher là. bas mmh. Donc elle va être à... effectivement la servir pour les besoins liturgiques et les besoins de de la cathédrale d'Angers à partir de 1480 jusqu'en 1770. Et là, en fait, les prêtres de la cathédrale, ils disent que tout ça, c'est, c'est démodé, gothique, ils en veulent plus. Euh, et donc, ils essayent de la mettre en vente, et ça ne se vend pas, c'est plus à la mode. Alors, ils la découpent. Alors, ça va servir à plein de choses pour recouvrir les orangées de l'évêque, les, les chevaux. Et puis, quand on fait des travaux de peinture, on met ça au sol. Et donc, elle va traverser la révolution. Ben, effectivement, tout le monde l'a oublié, Et elle va être redécouverte par un chanoine un religieux au 19e siècle qui va la reconstituer, va passer sa vie à la reconstituer. Et à partir de ce moment-là, elle va apparaître comme effectivement l'un des chefs-d'œuvre français puisque elle va voyager dans le monde pour toutes des expositions universelles où elle sera présentée comme l'un des savoir-faire français et l'un des symboles iconiques de la France.
0: Et d'ailleurs quand on vient la découvrir quand vous croisez le, le public, qu'est-ce qui ressort peut-être le, le plus au contact de ce de ce public
1: D'abord, ils sont extrêmement impressionnés, parce que la tapisserie, elle reste encore assez peu connue, mm-hmm. quelque part. Et donc, ils arrivent à Angers, ils vont rentrer, euh, rentrer dans le château, puis ils vont aller dans la, l'espace qui lui est réservé, c'est-à-dire Galerie de l'Apocalypse. Mm-hmm. Et là, en fait, eh ben, vous n'avez pas besoin de tablette, vous n'avez pas besoin de numérique. En fait, c'est, euh, c'est dès le Moyen-Âge, en fait, ils avaient inventé le truc euh, englobant. Mm-hmm. Vous avez une expérience unique, euh, physique, puisque c'est tellement colossal que vous avez toutes ces couleurs, ces personnages ces monstres aussi, parce qu'effectivement il y a les dragons et les bêtes de l'apocalypse ouais. sur plus de 100 mètres de long euh, qui, qui vous englobe et donc effectivement les gens généralement ils sont extrêmement surpris ils ne s'attendent pas du tout à voir euh, bah, cette expérience, parce que c'est une véritable expérience, euh, que de découvrir l'apocalypse et puis tout, toute l'histoire qu'elle raconte
0: C'est vrai, cette tapisserie elle est incroyable de l'apocalypse, à découvrir donc au château d'Angers Hervé nous merci pour cet éclairage passionnant ce matin.
1: Merci et bon dimanche
0: Administrateur du château d'Angers et bon dimanche également, à bientôt